0: Thank you.
1: Positiviteitspodcast, mijn naam is Bouke Jongendijk... en mijn gast van vandaag is Bas Snippert. Bas heeft eerst een technische studie gedaan... maar al gauw ging hij steeds meer de kant van de positieve psychologie op... de neurobiologie en ging hij allerlei complexe systemen onderzoeken. En dat vond hij gaaf, daar werd hij warm van. Um, hij gelooft er ook heel erg in dat de mens een zelfregulerend vermogen heeft. Het is dus soms goed om ook niet... Allerlei dingen te doen, maar het soms maar even te laten. En dan lost het zich vanzelf op. Dan herstelt het lichaam zich ook vanzelf. Aldus Bas. Bas die heeft op een gegeven moment Daniel Krikken leren kennen. En samen schreven zij een prachtig boek. De Vitaliteitsrevolutie. Daniel had in die tijd het Nederlands Expertise Centrum voor uh, Vitaliteit opgericht. En Bas is daar ook aan de slag gegaan. En is uiteindelijk hoofd leren en ontwikkelen geworden. En samen schreven zij dit mooie boek. Ze hebben zeven pijlers ontwikkeld om je vitaliteit te boosten. Dus zeven aandachtsgebieden. En uh, ze hebben dat ook met allerlei wetenschappelijke inzichten prachtig onderbouwd in het boek. Ik laat je heel graag kennismaken met Bas en zijn mooie verhaal. Hier is Bas Snippert. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Bakje. Ja, superleuk dat wij vandaag bij jou in Amersfoort te gast mogen zijn. Heel graag. En uh, om jouw uh, mooie plek te zien. En um, ik ben heel blij dat ik je heb mogen ontmoeten. En mm -hmm. uh, de link voor ons is eigenlijk uh, Mark Siegenbeek van Heukelom geweest. Die ja. ook in de podcast is geweest. En,
2: uh, ik wil bijna Mark Rutte zeggen. Of oh, dat we even verkiezingstijd ja, zitten. Ja,
1: verkiezingstijd. <laughs> maar we hebben nog een hele andere belangrijke Mark, gelukkig. Ja. <laughs> ja. Leuk. En um, nou, het mooie was dat hij ook zei: Ik weet iemand die uh, heel erg positief verhaal heeft. En, uh, ook net een boek heeft geschreven, want mm -hmm. je hebt het boek De Vitaliteitsrevolutie geschreven. Is dat nou eind uh, vorig jaar uitgekomen? Of?
2: Ja, het is letterlijk met oud en nieuw uitgekomen. Oh, ja, want ja. ik zag
1: bij sommige websites zag je ergens 2021. Dag, ja. hè? En ergens zag ik... Uh, dat zal letterlijk liggen
2: wanneer die binnen is gekomen bij hun, maar uh, officieel is die echt de laatste dag van vorig jaar uitgekomen. Oh, wat mooi. Nou, dan heb je
1: mooi uh, het jaar uh, afgesloten ja. en begonnen. Ja, dat is een mooie afsluiting inderdaad, ja. Pas. Um, ik zou het leuk vinden als jij... Uh, nog even ja, jezelf een beetje wil voorstellen wie je bent, wat je mm -hmm. drijft en uh, waar je allemaal mee bezig bent. Want je bent nog behoorlijk jong, hè?
2: Relatief jong, ja. 31
1: lentes uh, oud, als ja. ik het goed heb begrepen. Top, en ja. uh, je hebt al heel veel gedaan en uh, meegemaakt. Dus wil jij ons een klein kijkje daarin geven?
2: Zeker, ja. Um, ja waar te beginnen? Je had het net uh, voordat we begonnen nou even over. Maar ik heb er best wel een meanderende weg afgelegd. Uh, tot aan dit boek eigenlijk. Uh -huh. Ik. Uh, en het begon eigenlijk omdat ik op de middelbare school was, ik was een enorme twijfelaar over mijn toekomst. Ik wist niet goed waar ik heen wilde met mijn, met mijn leven, mm -hmm. eh, met mijn studiekeuze en dergelijke. Dus ik, ik was heel erg op zoek, heel erg zoekende. En um, ik heb uiteindelijk eerst gekozen voor een uh, ingenieurstudie in Wageningen, internationaal land en waterbeheer. Want ik dacht van, nou, hè, als ik dan niet weet wat ik ga doen, in elk geval buiten, <laughs> lekker internationaal. Okay. Hè? Dat was heel erg de aantrekkingskracht van die opleiding, dat je hè, internationaal aan het werk zou gaan in het buitenland. Um, en veel buiten zou zijn. Dus ik dacht van, nou ja, dan heb ik in ieder geval dat uh, 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 als, als mooie uh, vooruitzicht.
1: Maar niet echt een bepaalde baan of, of, of functie nee, in gedachten, maar meer ik niet echt over Maar meer buitenland nagedacht. en buiten.
2: Precies, ik, ik dacht echt heel uh, rudimentair van, oké, okay, ja, ik kan gaan kiezen voor een opleiding waarmee ik de rest van mijn leven achter een computer zit. Uh, en dit, dit sprak me aan omdat het dan net even iets anders was. Wel universitair, maar ook naar buiten toe. Dus ik dacht van, nou, dat, dat spreekt me aan. Maar zoals je zegt, er zat niet een heel duidelijk carrièrepad achter. Dus um, eigenlijk, eigenlijk zat daar helemaal niet zoveel in voor mij inhoudelijk. Het was wel interessant hoor, bepaalde vlakken. Um, maar het leidde niet op tot een carrièrepad waarvan ik dacht, van, nou hier word ik echt warm van. Mm -hmm. um, dus inderdaad, de, ook om die reden besloot ik, ik heb het wel afgemaakt, maar van, ik wil echt iets anders gaan doen. Dus toen ben ik gaan, gaan rondzoeken en toen kwam ik bij een studie uit waar ik eerder ook al over na had gedacht, industrieontwerp. En wat creatiever, ja, dus dat was inhoudelijk dan wel leuker. Ja, dat heb ik toen op de middelbare school uit bekeken en, en laten gaan. Want ik dacht van ja, dan zit ik de hele dag strijkijzers te tekenen. En
1: afstandsbedieningen. Het mag ook iets anders
2: zijn. Ja. Maar, maar, maar dat gebeurde dus bij, toen ik bij de opleiding ging kijken destijds. Toen, toen zag ik allemaal tekeningen liggen van, van strijkijzers en afstandsbedieningen. Ik dacht van ja, nou, ga, ga ik dat dan de rest van mijn leven doen? Dus dat, ja. uh, dat heb ik destijds niet gedaan. Maar ja, toen ik opnieuw weer ging oriënteren, dacht ik ja, het is wel creatiever. Mm -hmm. um, ja, er zitten andere richtingen in. Nou, toen heb ik dat gekozen. Dus een soort van pre-master traject. Je kan in Nederland best wel goed omschakelen qua studies als, als je genoeg vak hebt gedaan die overeenkomen. Dus dat gaan doen. En was ook leuker. Was uh, creatiever. Um, en ook wat technischer, nog meer dan in, in Wageningen. Dus uh, uh, nou, daarvan merkte ik van, dat, dat kan ik wel, maar ik krijg er niet echt energie van om um, hele ingewikkelde berekeningen te maken. Maar het creatieve stuk, dat sprak me aan. Um, maar nog steeds dacht ik van ja, wat, wat moet ik nou gaan doen na deze studie? En, uh, en toen kwam mijn afstudeerperiode eraan en toen dacht ik van, nou ik wil in elk geval, als ik ga afstuderen, nog één keer een afstudeerproject doen in het buitenland. Dus wel lekker die reis maken, want dat had ik toen in Wageningen niet gedaan, omdat ik die omschakeling had gemaakt mm -hmm. van studies. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van, nou ik ga gewoon lekker zoeken naar, naar mooie buitenlandse uh, bureaus waar ik iets kan doen en dergelijke uh, mooie projecten. Nou en dat, dat duurde een, een paar maanden en uiteindelijk zag ik een titel van een, een afstudeerscriptie langskomen. Ik dacht, van, ja, dit is hem. En toen keek ik naar de locatie en dat was Universiteit Twente Enschede, waar ik dus ook al de, de master had gedaan. Dus dat ik weer... Op dezelfde wat was de plek. titel? Uh, nou, ik weet exact de exacte titel niet meer. Maar het ging over uh, het ontwikkelen van een positieve psychologie-interventie. Oh. Voor leerkrachten uit mijn hoofd. Was maar het is
1: helemaal niet technisch, toch? Even, helemaal
2: niet technisch, even, eigenlijk niet. Nee. En het mooie was, en dat is het mooie van de Universiteit Twente ook. Het is een hele integrale universiteit. Dus we hebben heel veel verschillende faculteiten en vakgebieden. Mm -hmm. En dat maakt dus mogelijk dat dit soort dingen langskomen. Dus dit, dit werd gedeeld binnen mijn faculteit. Maar het kwam vanuit de faculteit psychologie. Oh. Of wat ze daar ook wel gezondheidsbevordering noemen. Yeah. En het kwam van een professor. Dat was een hoogleraar positieve psychologie. Dus dat, dat was gelijk af. Hey, dat is interessant. Niet eerder van gehoord. Uh, ik was wel bezig al op dat moment met persoonlijke ontwikkeling.
1: Maar ja, want, dit, want was dat meneer Bolmeijer? Dat is Ernst Bolmeijer, ja. ja. Want ik, ik vond het heel... Ik, ik, nu hoor ik je verhaal. Maar ik dacht, hoe ga jij van techniek... <laughs> ga je naar de pionier in de positieve psychologie... Bij die hoogliede. Dat, dat is
2: nogal een stap. Hè? Ja, ja. Dus daarom, daarom begin ik altijd daar met het, het verhaal. Ook. Ja. Het is altijd wel echt even vragen: van hoe, hoe kom je als ingenieur daar terecht? En ja. dat was ook echt gewoon toeval, het lot, bestemming, hoe je het wil zien, dat, dat kwam gewoon langs toevallig. En, uh, en ik dacht van nou, ah, weet je, dan zit ik misschien in Enschede weer uh, een extra half jaar. Maar ja, het is inhoudelijk wel iets wat me echt energie gaf. Ik dacht van hé, hey, hier ga ik wel meer van aan. Mm -hmm. En daar dus heen gegaan. Um, nou, Ernst mij ook een super inspirerende man voor mij destijds. Um, die, die ook heel erg dat vakgebied uitdraagt. Die leeft dat ook echt. Mm -hmm. Dus dat was allemaal heel erg nieuw en, en leuk voor me. Dus uh, nou, we zijn aan de slag gegaan. Dus ik, ik heb hem ondersteund vanuit mijn technische achtergrond daar. Om een online interventie te ontwikkelen uh, vanuit de positieve psychologie. Dus daar was een eerste contactmoment ermee. Dus ik heb er heel veel over geleerd in het half jaar. En um, nou, dat was voor mij eigenlijk wel een kantelpunt. Dat ik dacht van, volgens mij zit, zit hier meer mijn, in mijn aard of zo. Wat ik... Wat ik leuk vind. Dus um, dat was een hele waardevolle uh, waardevol half jaar... waar ik heel veel heb geleerd van Ernst en uit die, uit die opdracht. En, en toen dacht ik van... Nou weet je, ik, ik wil hier waarschijnlijk iets mee gaan doen in de toekomst. Dus ik had al een soort van mentale notitie gemaakt. Maar ik dacht ook van... ik wil, ik wil ook graag bijvoorbeeld ondernemerschap leren. Uh -huh. ja, als, als gewoon een vaardigheid. Omdat ik dacht van... Ja, ik, ik, ik zie mezelf gewoon niet de rest van mijn leven... in, in een soort van eh, een hokje of in een standaard baan terechtkomen... Uh -huh. Uh, zeker omdat ik ook die, die, ja, die brede interesses had ontwikkeld tijdens het afstuderen over positieve psychologie. Dus ik dacht, ja, en
1: kan je, kan je nog zeggen voor mensen die daar wat minder uh, mee bekend zijn, wat jou daar in die positieve psychologie aantrok? Van de,
2: ja, nou het, een van de interessante dingen is dat ik, um, ik had wel eens over psychologie nagedacht, maar de, de traditionele psychologie um, die gaat heel erg uit van patologie over het algemeen. Dus het gaat heel erg uit van... wat is er mis met je? Yeah. Wat kan allemaal niet mis met je zijn? Yeah. Laten we het allemaal gaan categoriseren. Daar Dan gaan we volop focussen. <laughs> ja. Ja, dus dus de, de traditionele psychologie komt uit een medisch model. De, ze willen graag uh, onderdeel zijn van de medische wetenschap. Of dat wilden ze destijds. Mm -hmm. en, en daardoor is het een, een, een redelijk pathologiserend veld geworden... aanvankelijk. Mm -hmm. en de DSM gaat natuurlijk heel erg over mensen indelen... in een categorie om aan te kunnen geven, nou, wat is er mis met ze eigenlijk? Hè? En welke medicijnen moeten ze hebben, waar het vaak op uitdraait? Er mm -hmm. zijn natuurlijk andere behandelingen, dus ik chargeer even nee, heel erg. Hè, even maar... -wit gewoon, dat dat uh, is even ja, mijn even beeld ja. destijds ook bij, bij normale, of, normale psychologie en de positieve psychologie. Um, die hebben eigenlijk gezegd, we willen een alternatieve DSM. Van niet alleen wat er mis is met mensen, maar wat er, wat er goed is met mensen. Wat zijn hun krachten? Mm -hmm. Wat zijn hun talenten? Om dat te gaan onderzoeken... En, en dat is dus een heel gaaf veld geworden... waar een aantal pioniers achter zitten. Martin Seligman, uh, Mihaly Mihai van Flow. Hè? De, mm -hmm. de man die Flow op de kaart heeft gezet. Yeah. Uh, er zitten hele grote figuren achter. En die zeiden van, er moet een andere richting komen. Nou, dat is de positieve psychologie gaan heten. En, um, en dat, daar had ik dus gewoon nooit van gehoord. Maar daar werd ik dus vijf of zes maanden lang in, ja, uh, in ondergedompeld. Leuk. Ja, leuk. Uh, en ik zag ook dat uh, een, een hoogleraar als Ernst Bolmeier die, die leefde dat ook erg. Ja, dus ik, ik heb natuurlijk in mijn universiteitsjaren... heel veel hoogleraren meegemaakt... En, ja, een aanzienlijk deel van hen is erg verstrooid en hun persoonlijke leven is niet bepaald georganiseerd. Ze zijn heel goed in, in één ding. Maar verder qua life skills of qua belichaming van bepaalde waarden. Um, het is best wel uniek om een hoogleraar te vinden die dat ook echt uitdraagt. En dat was voor mij dus een, een, een belangrijke factor, denk ik ook. dat ik ja, in hem Een belangrijke zag van, ook
1: inspirator ja, voor jou geweest.
2: Ja, dat was echt op dat moment echt een rolmodel voor mij. van goh, Ik wil ook echt iets gaan doen in mijn werk, waardoor ik ook zo hè, bevlogen en enthousiast... En, uh, nou ja, positief in mijn werk en leven staan. Dus dat, dat heb ik daar ook heel erg uit, um, uit kunnen halen. Dus ik beschouw het ook echt als een, een periode van mentorschap.
1: Mooi. Ja, yeah, want je al, mooi. op de
2: universiteit heb je dat niet echt meer uh, zo'n soort van apprenticeship of een ambacht, hoe, hoe dat vroeger ging. Maar dat, zo voelde het voor mij wel meer. Dat ik op persoonlijk niveau er heel veel um, werd meegegeven uh, door hem en in die, in die periode. Dus um, ja dat, dat heeft gewoon bij mij echt een, een vonk uh, doen om te springen.
1: En daar kon je me wel mee uh, technisch afstuderen.
2: Toch? Ja, ja, zeker. De, de, de opleiding industrieontwerp ontwerpen in Enschede... is sowieso heel integraal opgezet. Dus je hebt mm -hmm. een aantal richtingen. Dus je hebt wel een basis van industrieontwerp die vrij technisch is. Maar je kan eigenlijk een aantal richtingen kiezen... waarbij je meer de ontwerpkant op gaat... of meer de managementkant... Mm -hmm. uh, of juist meer die technische kant. Dus dus heb je heel veel mogelijkheden om vanuit... Uh, ingenieurs denken, engineering uh, denken of design thinking. Ja, wordt ook Systemen ook genoemd.
1: en zo. Ja. Precies,
2: om echt systemisch te mm -hmm. denken, systemisch te kijken naar problemen en daar ook echt een integrale oplossing voor te maken. Dus dat is echt de kracht denk ik in, in, van de Universiteit Heel Twente. Heel mooie
1: combinatie, ja. denk ik. Het.
2: Ja, denk ik ook. En, en als ik dus ook terugkijk naar wat ik heb meegenomen uit Wageningen uit die tijd, daar zat eenzelfde soort mindset in. He, dus die opleiding internationaal land- en waterbeheer, uh, ook al heb ik uiteindelijk niet een hele sterk interesse ontwikkeld voor. Uiteindelijk ging het heel gewoon over, over waterbeheer en, en bodem, erosie mm. en irrigatie. Van hele specifieke <laughs> ja. dingen. Maar in het oplossen van problemen, zeker in het buitenland, ging het heel vaak over ook de menselijke factor. En dus ook daar integraal denken van oké, okay, je hebt een probleem rondom een, een, een waterbron of een rivier. En, en vroeger dachten we van nou, dan zet je daar een soort van uh, instrument in. Een te technologische Technisch, oplossing instrument, ja. en dan ben je klaar. Ja. En die werd daar gedropt en dan gingen we weer verder met goede ja. dingen doen in, uh, in Afrika of zo. En, en dat werkte dus niet. En, en steeds meer is die opleiding ook geëvalueerd naar een, een integrale kijk... op hoe los je echt dit soort problemen op. Die gaan over gedeelde hulpbronnen als mens. En er zit altijd een menselijke factor en een politieke factor natuurlijk ook. Dat is maar, echt
1: mooi, want ik moet even denken aan ja. de podcast hiervoor. Dat ging over bouwgeschillen. Okay. En daar was eigenlijk ook het probleem vermogen. Komt altijd de mens uh, weer ja. aan bod. Ja.
2: En dat is denk ik ook, wat is ook wel
1: een... leuk wat jij zegt. Je komt van hele verschillende onderwerpen. Ja. Hele verschillende takken van sport... Elke keer die mensen toch een rode draad in, <laughs> ja. in. precies.
2: En ja, ik, ik weet niet of het lag aan de studiekeuze-tests of counselors destijds op een middelbare school, maar dat, dat is aan, aan het begin niet echt uitgekomen dat ik dat interessant vond. Mm -hmm. En dat komt denk ik ook omdat um, je wordt natuurlijk vanuit studiekeuze-gesprekken en test ook heel gericht op: van, nou ja, waar ben je misschien ook goed in? Dus wat kan je vooral goed? Mm -hmm. En ik kon best wel technisch denken. Ik had best wel een technisch pakket ook, maar er wordt helemaal niet gesproken over wat vind je echt leuk hè? Wat is echt. Iets wat bij jou past als mens. Misschien dat het tegenwoordig wel meer zo is hoor. Op middelbare scholen. Maar destijds was dat niet echt zo. Mm -hmm. Dus dat moest ik echt gewoon zelf uitvinden op die manier. Maar achteraf kan ik wel zien dat daar een rode draad in zit. Inderdaad. En dat dat terugkomt in al ja, die en je stappen. Bent ook niet,
1: je bent het ook gewoon gaan uh, zoeken. Ja. Want, uh, je had ook kunnen zeggen: van nou, ik maak dit af en ik ga dit gewoon doen. Ja. Uh, maar je bent blijven ja. zoeken. Ja. Totdat eigenlijk kwam wat je. Wat je, wat je waar, waar je dus wel heel blij van werd.
2: Ja. En ik denk wat ook leuk. niet dat uh, uh, als je kijkt naar mijn. Ja, persoonlijkheid of de kenmerken waar ik uh, denk me mee identificeer. Um, ik, ik, had niet, ik had niet een bepaald carrièrepad kunnen, daarin kunnen stappen... en daarmee door kunnen gaan. Uh, dat begon al te snel te wringen ook in die opleiding. Dat ik voelde van ja, het kost me zoveel energie... om dingen die ik wel kan, maar niet leuk vind te doen. Ja, dus mm -hmm. was ik mezelf zo... om dan druk aan te zetten en forceren... om dan door zo'n opleiding heen te gaan. Mm -hmm. Nou, dat had ik niet uh, door moeten doen. Dus, dus, dus er zat inderdaad wel een ook van binnenuit... om te gaan zoeken van waar zit nou minder wrijving op zijn minst. Ja, dus yeah. het was moeilijk om te vinden wat wil ik echt... Die vragen van vroeger van wat wil je laten worden? Ja, daar had ik niet direct de antwoord hele op. Grote
1: vraag. Dat is veel een grote van vraag. <laughs> staat
2: nergens op. Ik zou het ook niet weten. Maar wat ik wel kon doen. Ik had een begin gemaakt. En zoeken waar zit inderdaad minder wrijving. Minder spanning in mezelf. En, en dat heeft ook gewerkt. Om gaandeweg daarbij te voelen van. oh Dit, is, dit voelt een stuk lichter en makkelijker en leuker. Ja. Dat heeft me daar denk ik wel ja, de weg in gewezen. Mooi. Ja.
1: En toen is je weg. Uh, won, uh, en toen
2: is, het, toen is een, een, een raket gegaan, een rollercoaster. Ja. Gegaan, ja. Nou En die rollercoaster begon dus na ja. mijn um, universitaire tijd. Toen ben ik eerst een jaar in een start-up gestapt. Want ik dacht van, ik wil uh, dus ook ondernemerschap leren. Ja. Uh, omdat ik dacht, van, nou, dan, 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 dan bereik ik toch een bepaalde mate van vrijheid in mijn werk. Eh, eerder mm -hmm. dan dat ik in een, in een vaste baan ga
1: zitten. Was het een soort traineeship? Dat je
2: van, um, ja, nee, ik werd, uh, via VIA kwam ik in een start-up terecht. Uh, die bepaalde nou, ja, mensen zochten of skills zochten. Uh, waar ik wel een klik mee had. Mm -hmm. En die start-up die kwam terecht in Startup Bootcamp. En dat is een, een soort van... Ja, traineeship is, een, is misschien het verkeerde woord. Maar het is een soort van... Uh, ze houden niet van deze uitleg, maar het is een wasstraat voor start-ups... om yeah. klaargestoomd te worden voor opschalen. Het is
1: Europees, hè? Van, uh... Het is tegenwoordig
2: Europees en wereldwijd yeah. zelfs. Ja, Ze doen het ontzettend goed. En, en wat je daar krijgt, dus als start-up uh, kom je daar binnen... en je <laughs> wordt gewoon je wordt drie maanden lang door de wasstraat gehaald. En opnieuw, dat is niet, zijn niet hun woorden. Uh, maar wel hoe mensen het ervaren, want je gaat er allerlei training heen. Het is echt alsof je een MBA in, in drie maanden doet. Ja. Super gaaf, ja. maar nou, er, er vallen ook mensen letterlijk emotioneel mentaal gewoon om daar... omdat het mm -hmm. gewoon zo intens is. Misschien is dat tegenwoordig anders. Maar dat was toen echt nog wel een, een pressure cook. Ook het je dan ging je
1: als techneut weer iets anders doen. Je ging ondernemen. Hoe, ja,
2: dus hoe ik zat, vond je dat? Ja, dus, dus dat is een beetje dubbel. Ik denk het ondernemende, dat leren, dat was... Um, ik, weet niet, ik weet niet of ik in hart en een ondernemer ben. Maar het was gewoon heel waardevol om dat te begrijpen. Ja. Want ik denk als je, als je de basis van ondernemers snapt... dat echt geen rocket science is. Daar hoef je geen ingenieur voor te zijn. Dat kan ook mensen begrijpen. Um, het is gewoon een, een, een life skill. En het zorgt ervoor dat je of je nou binnen een bedrijf gaat werken of zelf gaat ondernemen. Uh, het geeft een bepaalde mate van creativiteit, um, oplossend vermogen hè, om om mm -hmm. te gaan met, met nieuwe situaties. En dat is denk ik heel waardevol geweest. Maar inderdaad wat je zegt, het was wel weer uh, een stap die niet per se mij um, ja, datgene bracht wat ik echt zocht. Van uh, mm -hmm. wat is nou wat ik moet doen? Mm -hmm. Dus dat is meer een soort van uh, aanvullend. Um, maar ook binnen die onderneming, ik heb heel veel dingen gedaan, dus het was heel divers. Dus ik kon ook weer een beetje proeven van wat vind ik daar leuk en niet leuk. Nou, en die de oprichter die wilde mij graag als tweede man uh, erin gezetten En ik merkte eigenlijk na dat jaar, ook na Starter bootcamp, van hey, dit was echt een rollercoaster. Ik heb veel geleerd. Maar als ik zo doorga, dan brand ik misschien wel uit hier. Ja, want ik voelde echt, uh, het vraagt zo ontzettend veel van me om uh, de hele tijd weer uh, naar die pitches te doen. En, en uh, soms uh, 60 tot 80 uur per week werken. Hè? Dus dat ging super hard.
1: Maar dat was S natuurlijk ook een soort programma snelkookpan.
2: Ja, het programma was drie maanden. Maar ja. daaromheen was het ook best wel een snelkookpan eigenlijk. Ja. Dus, nou, voor het programma viel het nog mee. Toen was het een beetje langzaam opstarten. Mm -hmm. En in het programma en daarna dan kom je echt in een, in een nou, snelkookpan. En daarna ook een rollercoaster terecht. Want je, je bouwt een heel sterk verdienmodel op waar eh, investeerders bij komen kijken dus dat, ja, het gaat heel snel mm -hmm. uh, het is natuurlijk ook een hele hippe, gave wereld hè? dus uh, mensen met geld, die, die trekken daar ook wel snel naartoe hè? Die, die dat leuk vinden Dus er zit, ja, er zit geld, er zit macht, status uh, druk, ja, hè, politiek en,
1: dat, en nou wordt het heel interessant, waarom uh, want dan ligt het allemaal voor het oprapen ja. eigenlijk even zogenaamd, ja. uh, want je, je merkt zelf wel dat het heel, heel veel ook vereist en, ja. en, en wat was dan hetgeen dat je zei, wacht, tot hier en nu is het eigenlijk heel mooi dat ik het heb meegemaakt ja. wat was dat?
2: Nou, dat zijn denk ik Beetje een paar dingen. Nou, goed. dat heeft onder, onder andere te maken met dat ik echt signalen voelde van binnen van uh, dit is te veel voor me. En mm. uh, omdat ik weer een mismatch voelde tussen wat ik aan het doen was elke dag en wat, en wat, nou, wat gewoon niet echt bij me paste. Mm
0: -hmm.
2: En ik, ik was in de tussentijd ook heel erg gaan verdiepen in de positieve psychologie en een aantal andere mm -hmm. uh, um, ja, lijnen van onderzoek waar we het zo meteen ook nog over kunnen hebben. Mm -hmm. maar waardoor ik dus signalen begon te herkennen van volgens mij klopte hier iets niet. Ik ben uh, aan het overwerken misschien wel richting een burn-out aan te gaan. Dus ik. ik dat hielp Fysieke erg.
1: signalen, bedoel je dat?
2: Fysiek, ja, op alle lagen fysiek, emotioneel, mentaal. Um, soms een avond in bed met hartkloppingen liggen. Dan oh. weer heel prikkelbaar naar mijn vriendin. Mm -hmm. um, dan weer moeite met, met gewoon kunnen focussen, scherp blijven. Dus oh. ik merkte mijn hele systeem... Um, had ik eigenlijk onder druk gezet om daar he, uh, van alles te doen en te leren. Maar dat was uiteindelijk niet goed voor me. Dus dat merkte ik. En misschien wel uh, de meest um, sterke signalen... het meest uh, rakende signaal voor mij... was dat ik daar op een gegeven moment dag na dag op het kantoor zat keihard te werken. En er kwamen de hele beelden langs. In mijn, in mijn nou ja, onderbewuste, mijn bewuste mm -hmm. op de duur ook natuurlijk. En er waren beelden dat ik gewoon in een oude auto met mijn vriendin door Frankrijk aan het rijden was. Dus hele mooie natuur. beelden.
1: Ja, hele nee, mooie beelden. Ja. van je bent in de stress en je zit daar in computer,
2: Geen, een soort... Uh... Geen flashbacks of trauma's, maar juist. <laughs> okay. en, en, en daar kunnen we oh. het zo over hebben, want dat heeft te maken oh, met, met het boek ook. Het mijn Ja, ja mijn, mijn onderbewuste was me echt signalen aan het sturen van dit is wat je nodig hebt, dit is wat je nodig hebt, dit is wat je nodig hebt. En dat is hoe ik het nu zie. Destijds dacht je van, hé, wat, ja, wat betekent dat nou? Wat moet ik daarmee? Ik moet gewoon, ik moet gewoon door kunnen werken. Koffie, koffie. Dus, dus het is verbazingwekkend hoe lang je je verzet tegen je eigen uh, diepere intelligentie. Medicine, yeah, yeah. ja. Maar dus, dus dat was misschien nog wat het sterkste signaal ja, Dat ik echt voelde van, volgens mij is dat gewoon... Ik noemde dat op een gegeven moment gewoon flash forwards. Dus ik dacht van, mijn brein of mijn lijf probeert iets te laten zien... waar ik naartoe moet gaan, wat ik moet doen... Ja. Wat beter voor me is. Maar dat
1: is natuurlijk wel mooi. Want ik denk uh, de situatie waarin je zat op dat moment. Ik denk dat een heleboel mensen met werk of wat dan ook daar wel in zitten. Ik, 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 ik vertaal het even naar een soort stress uh, situatie ja. toch wel. Ja. Maar het is toch ook wel mooi dat jij kennelijk door alle kennis die je aan, waar je mee bezig was. Ja. Dat er toch dat er een ingang was voor die uh, mooie dingen. Ja, want als je dat niet binnenkrijgt, ja, dan ga je toch echt wel keihard door.
2: Ja, dan ga je gewoon door en dan ga je het ja. nog meer wegdrukken van oké, okay, ik moet blijkbaar mm -hmm. um, middelen gaan nemen om, om door te kunnen werken, want ik ja. word afgeleid. He? Ik heb, misschien heb ik wel ADD. Uh, dus dat is inderdaad hoe mensen ook mee om kunnen gaan. En het hielp enorm inderdaad dat ik um, nu al dus een paar jaar bezig was met de positieve psychologie, maar specifiek ook een, een boek waar ik doorheen aan het werken was van Pieter Levine.
1: Ja, die naam heb ik voorbij
2: die zien komen bij. Kom jou. Misschien langs, ja. ik, ik ken hem niet. Pieter Levine is um, uh, misschien wel de meest bekende traumatherapeut ter wereld, echt een, een pionier op dat gebied.
1: Oké.
2: Okay. Uh, hij deed al onderzoek naar trauma voordat trauma bestond als woord. Ja. Dus toen werd het eigenlijk opgestapelde stress genoemd, zo noemde hij het destijds. Mm -hmm. en, um, en hij heeft een boek geschreven, hij heeft meerdere boeken geschreven, maar het boek wat ik las, dat was um, De Tijger Ontwaakt. Mm -hmm. Waking the Tiger in het Engels. En dat um, had ik vier mijn vriendin gekregen. Zij is psycholoog, dus zij kreeg dan dat soort boeken. En ik sloeg dat een keer open en ik was helemaal nou ja, hoekt aan, aan yeah. het boek. Want het was super wetenschappelijk, maar ook heel praktisch. Mm -hmm. Dus hij, hij legde de hele neurobiologie en wetenschap uit van stress... en van zelfregulatie, zelfregulerend vermogen van ons lichaam en geest. Um, en tegelijkertijd uh, ook hoe je daar praktisch mee, mee omgaat. Welke signalen je kan herkennen, welke dingen je kan doen. Dus dat was een enorme steun daarin.
1: Denk je dat, uh, wat ik zo interessant vind... dat je gewoon open stond voor die mooie beelden? Denk je dat doordat je met dit soort dingen allemaal bezig was... dat het daardoor binnenkwam? Ja. Want het lijkt mij best lastig... als je daar ja, niet, uh, niet ja. zoveel van weet of niks van ziet. Dat Absoluut, het, ja. Dat je die signalen misschien wel voorbij ziet komen... maar niet ja. herkent of zo.
2: Exact of, dat, ja. Of, uh, dat is waar een deel van het boek echt ook over gaat van Pieter Levine. Uh, het feit dat we uh, zo gespleten zijn van ons lijf. De body-mind split wordt het wel eens genoemd. Mm -hmm. We zitten zo erg in het hoofd. En ik, als geen ander destijds. en, en af en mm -hmm. toe nog steeds wel, als ik in de stress zit. we schieten heel erg in ons hoofd. Mm -hmm. en, en als je heel erg in je hoofd schiet. omdat om we een metafoor te gebruiken. Dan, dan ben je gewoon losgekoppeld van je lijf. en alle wijsheid van je lichaam. En, en wat dat boek voor mij deed. was dat het dat weer bij elkaar bracht. van wacht eens even. He, die, die signalen die je voelt in je lijf. maar ook de beelden die je voelt. de dingen die je droomt. dat is niet zomaar. Ja, dat, is één systeem. dat is allemaal één systeem. En, en ik dacht heel lang, en volgens mij denken heel veel mensen van ja, maar het is gewoon een pijntje wat je hebt. Dat is gewoon pijn, moet je gewoon een parasitamol ja. nemen. Klaar. Ja. Ja, dus we hebben een hele gekke oppervlakkige kijk ontwikkeld op onze eigen signalen in onze hele maatschappij. En, en dat, dat boek hielp mij om dat te ontdoen. En om te gaan zien van wacht even, alles wat ik voel en wat ik denk, en die beelden, dat is allemaal betekenisvol. Daar zit informatie in. Mm -hmm. En dat was inderdaad denk ik de reden dat ik die beelden niet soort van opzij schoof van hey, afgeleid. Zijn, wat zijn dan even gekke dromerige mm -hmm, gedachten? Mm -hmm. Nee, ik kon het echt zien als een, als een signaal van iets dieper in mezelf. van dit heb je nu nodig. Je moet hier niet blijven zitten. jezelf uitdringen voor een supergaaf verdienmodel. en proberen rijk te worden nou, en best aandelen. Een stap, hè? Als je dan ja. toch uh,
1: zegt van nou uh, bedankt. Ja,
2: ja. Het is best een stap. En um, dat had ook te maken met dat ik tegelijkertijd ook niet uh, diepgaand geloofde in wat we aan het doen waren. Dus het was een heel uh, financieel verdienmodel. Wat, wat heel veel potentie had. maar ik, ik stond er uiteindelijk niet echt achter dat het. Uh, echt zou gaan werken. Um, Naast het feit dat ik het gewoon niet leuk vond. Dus dat speelde ook wel mee. Dus ik heb al mijn aandelen achtergelaten. Ik dacht van, jongens, ik hoef er niet meer. Ik wil gewoon niks meer mee te maken hebben. Ik wil weg. Je hebt
1: nu geen spijt. <laughs> geen, geen spijt
2: van. Ze zijn aan de koffie te gaan. Dus uh, ja, goed. Hè, dat, dat, dat is altijd met startups. Dat is natuurlijk een enorme gok. Yeah. Maar los daarvan... Um, je, je kan inderdaad blijven zitten voor, voor het geld, voor aandelen, voor macht, voor de status, voor dat soort uh, dingen. Uh -huh. Maar ik zie het nu ook in mijn praktijk, zeker met ondernemers waar ik mee werk of uh, hoge plaatsleidinggevende. Als je te lang doorgaat voor dat soort dingen en je, en je brandt vervolgens uit of je belandt in die crisis, het is het gewoon echt niet waard. En mensen zouden echt duizenden, uh, dus ook miljoenen uitgeven, konden ze maar weer zich normaal voelen of weer gezond zijn. Hè? Uh -huh. en dus, het, het is gewoon zo uh, niet te onderschatten hoeveel je gezondheid je waard is. En je, en je eigen sanity en welzijn. Mm -hmm. dus, uh, en, dat, en ik had het geluk dat ik door al die boeken en informatie dat op tijd inzag. En dus een soort van preventief
1: en jij de juiste ziet, afslag nam. Ja, want jij ziet gezondheid wel als uh, fysiek en geestelijk. Hè? Dat bedoel je dan ook? Absoluut, Omdat, ja. Dat ja. vaak dus los, los wordt gekoppeld.
2: Ja. Want ja. het
1: één kan niet zonder het ander.
2: Zeker. Er wordt nog steeds dus sommigen mm. te veel losgekoppeld, denk ik. Maar als je kijkt naar de WHO bijvoorbeeld, de World Health Organization... Mm -hmm. Hun definitie van, van gezondheid of van welzijn gaat ook steeds meer over het integrale plaatje. Fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal. Dus het wordt steeds meer echt erkend. Um, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Heel mm -hmm. veel systemen zijn echt ingericht op die splitsing van hè? je hebt lichamelijke dingen en je hebt geestelijke dingen. En die ja. hebben eigenlijk maar heel weinig met elkaar te maken. Hè? Zo wordt er heel vaak over gedacht nog steeds. Um, als het niet door, de, door een medicus is, dan wel door mensen zelf. Mm -hmm. Het is ook een cultureel aspect wat, wat in die zin... Uh, heel vast zit. Dus ik, ik denk die kijk op welzijn. Uh, die we in het boek ook heel gaan hanteren. En die uh, steeds meer organisaties hanteren. Die, um, nou, die, die, op dat niveau is het normaal aan het worden. Maar het duurt nog heel lang denk ik. Voordat het echt voor iedereen. Echt een normaal is geworden. Dat, dat je een, ja, maar er gaan lichaam... nu
1: wel heel veel. Um, uh, wetenschap ook achter. Om aan te tonen dat die twee. Ja. Daadwerkelijk heel belangrijke. ja een dynamisch, dynamisch geheel zijn.
2: Absoluut, ja. ja en die, die wetenschap die, die is ja. onomstotelijk. Daar, daar kun je niet, helemaal niet meer omheen. Maar het is eigenlijk al heel lang zo.
1: Mm
0: -hmm.
2: En dan kom je natuurlijk op het punt van... die wetenschap was er misschien al wel. Maar de vertaalslag hè, en, en de beleidsmaking en de cultuur... Ja, dat volgt pas vele, vele jaren later vaak op dit soort dingen. Dat is gewoon, nou ja, dat is nou eenmaal hoe dat is. Dus daarom is het denk ik ook zo nodig... dat hè, verschillende mensen, dat wij ook met dit boek proberen te doen... maar ook anderen, dat je je uitspreekt hierover... dat je um, nou ja, eigenlijk de, de maatschappij helpt... Bewegen naar het nieuwe paradigma ja. van onderwijs? Want we zullen het bruggetje
1: naar je boek maken, Ja, dat is goed. Ja. Van, uh, um, want voelde jij na het lezen van dat mooie boek van Pieter Levine uh, ook geroepen om uh, mensen te gaan helpen om het uh, ja, toegankelijk te maken of? of, of uh...
2: Ja, dat is wel het is interessant. Dat je dat zegt. Dat was wel een van de dingen, um, wat het bij mij raakt inderdaad, van dat, dat, dat iemand die zo wetenschappelijk was, maar ook zoveel klinische ervaring had, mm -hmm. dat kon samenbrengen op een hele laagdrempelige manier. Ja, want ja.
1: je hebt eigenlijk het, je hebt het boek geschreven samen met uh, Daniel Krikke. Ja, klopt. En hoe kwam hij op je pad? Of is dat een vriend? Of,
2: uh... Ja, Daniel Krikken is een collega van me bij het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit. Dus dat ja. is waar, waar we uh, samen in werken. En um, ik ken hem nu drie jaar, denk ik ongeveer. Het centrum bestaat al langer, althans de... De voorfase van het centrum is al zes jaar terug gestart in een onderzoek. Um, dus hij, hij is zes jaar geleden gestart als um, een soort van onderzoeksleider van um, ja, een team... wat de vraag wilde beantwoorden, waarom zoveel burn-out en stress en verzuim? Mm -hmm. Waar gaat dat nou precies over? Dus hij heeft een, een coalitie gevormd met UMC, met Zilveren Kruis, uh, Instituut Gak, uh, De Baak... om te gaan kijken van wat weten we nou vanuit de wetenschap, vanuit casuïstiek... Uh, vanuit verschillende hoeken invalshoeken, wat speelt er nou en wat is er nodig? Wat gaat mm -hmm. die oplossing brengen? Mm -hmm. Dus daar was hij al een paar jaar mee bezig... Um, en toen hij eigenlijk klaar was met die onderzoeksfase... en dat aan het uh, vertalen was naar echt een, een instituut... om mee nou ja, dat in de markt te gaan zetten... Uh, toen kwamen wij elkaar tegen. En um, hij had dus al heel veel liggen. Dus we hadden heel veel onderzoek gedaan... en een, een basis liggen voor een interventie.
3: Ja.
2: Maar het was echt, het stond echt nog in de kinderschoenen. En, en ik was juist die, die vijf jaar daarvoor juist bezig geweest... met het ontwikkelen van het vertalen van die wetenschap naar interventies. Hè? Nou, gewoon dingen doen, ja. praktische handvaten... En dus dat was een hele goede match. Omdat hij was eigenlijk klaar om daar... Hè, om een interventie op te gaan bouwen in de markt te gaan zetten. Ik had eigenlijk al heel veel dingen liggen. Nou, dat kwam heel mooi samen. Plus het feit dat vanuit zijn onderzoek bleek ook... en wat vanuit mijn achtergrond ook bleek... dat uh, je moet integraal werken. Je moet naar het hele systeem kijken. En dus hij had iets ontwikkeld. Dat noemen ze de, de zeven pijlers. En dat sluit eigenlijk heel erg aan... bij het biopsychosociale model voor welzijn of vitaliteit. En wat eigenlijk al die lagen van de mens meeneemt. Dus dat was een hele mooie... Ja, de puzzelstukjes die in elkaar vielen. Dus sindsdien hebben we de handen ineengeslagen. Daar... kijk en nog heel even terug
1: naar jouw term van bio... Uh, psycho. Psycho.
2: Sociale <laughs> ja? model, ja.
1: Daarmee zeg je eigenlijk... Alles... Uh, lichaam, geest, al, al, ja. uh, ervaringen, ja. uh, constitutie, alles. 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 Ja,
2: alles. Okay. Ja, eigenlijk ja, eigenlijk ja. zeg je alles, nee, maar, maar wel, ja. wel door inderdaad toch een soort van: hey, je, je moet ergens wel een soort van handvaten creëren. Dus je kan, je kan natuurlijk zeggen: alles, maar dat ja, is, een is dan beetje veel. Dat is te veel. Maar <laughs> nou, wat, wat, wat biopsychosociaal eigenlijk betekent, is dat je uh, kijkt naar biologische aspecten van de mens, de psychologische aspecten en sociale aspecten. Mm -hmm. Er zullen mensen zijn die zeggen van, maar je mist aan spirituele aspecten. of misschien ecologische aspecten. Hè? Dus dat, dat zou je er nog aan, aan toe kunnen voegen. maar dan krijg je een hele lange term. Nee, ja. En voor mij, dat, dat sociale staat voor mij. breder dan alleen maar sociaal met mensen. maar gewoon eigenlijk hè, de, de relatie tot omgeving. überhaupt, yeah. om überhaupt yeah. Dus dan heb je ja, biologie, dat gaat heel erg over nou, ja, lichaam. biochemische processen, et cetera. Dus dat is echt een heel biologisch stuk. Mm -hmm. Psychologie gaat natuurlijk heel erg over hè, emoties, cognitie, je identiteitsvorming. Uh, en het sociale stuk gaat heel erg over relaties met andere mensen. maar dus ook met de wereld inderdaad, met natuur. De omgeving, dus dan, dan pak je eigenlijk alle factoren mee die, die meespelen in hoe welzijn tot stand komt, de vitaliteit tot stand komt bij een mens.
1: Ja, en, en jullie hebben heel erg, uh, als ik het goed begrijp, veel onderzoek ook gedaan naar stress. En, en uh, ja, hoe, hoe kan dat nou? Of, of hoe zijn mensen daarmee bezig? Ja, is dan voor jullie uh, vitaliteit zeg maar de tegenhanger van stress of om stress te voorkomen? en... en uh, uh, als ja. je er last van hebt uh, tegen te gaan. Of, of hoe, uh, hoe zie je dat?
2: Ja, zeker. Dat zou ik wel zeggen. Ik zou zeggen, stress en vitaliteit zijn elkaars tegenhangers. Ja. Uh, dat is wel hoe ik het in ieder geval um, zie. Ook theoretisch gezien. Um, en wat je eigenlijk kan zeggen van die zeven die, die, die pijlers. Hè, dus mm -hmm. dat psychosociale model maken we makkelijk door zeven pijlers uh, te onderscheiden. Om het concreet te maken. Mm -hmm. Dus die zeven pijlers vitaliteit, die bestaan uit je energieregulatie. Ja. Je lichaam, dus dat is heel biologisch. Ja. Um, je cognitie, dat is meer psychologisch. Emotie. Dat is psychosociaal. Identiteit is ook psychosociaal.
1: Identiteit, ja. identiteit ja, ja, ja.
2: Dat is de vijfde pijler. En de zesde pijler interactie, dat is dus echt puur sociaal... maar ook dus breder dan interactie met mensen. En de zevende pijler gaat over tijd. Dus de dimensie van tijdsbeleving, tijdsbesteding... Okay. voegen we er ook aan toe. En dat zijn eigenlijk dus... die zeven pijlers, die kwamen ook naar voren uit het onderzoek... Hè, met UMC, met, met de baak naar casuïstiek... van waar branden mensen nou op uit? Hè, waar mm -hmm. zit het hem in? Ja, dat zit vaak in één of meer van die zeven pijlers. Dus hè, dat iemand... Zijn of haar lichaam verwaarloosd, Dat je je tijd echt niet kan managen? Dat je geen grenzen kan aangeven mm -hmm. op identiteitsniveau of interacties? Dus zowel stress komt tot stand door het, um, nou ja, dat, die, dat die pijlers eigenlijk uh, onder um, benut zijn of ondergewaardeerd zijn door een persoon. En vitaliteit komt tot stand doordat die pijlers opgevuld zijn met, eh, met hulpbronnen, met capaciteiten om jezelf vitaal te
1: houden. En... Ik vind het een heel mooi model, hè? want er zit eigenlijk alles in. En dat geeft ook houvast. Mm -hmm. Een model geeft altijd houvast. Dan ja, kom je eigenlijk ja, terug bij jouw systemen waar je mee klopt, bent begonnen. Ja. Ja. Is het nou bijvoorbeeld zo als een um, van die aspecten, uh, bijvoorbeeld identiteit. Dat, daar bedoel je volgens mij mee met hoe kijk je naar jezelf en zo. Ja. Als dat nou helemaal uh, niet lekker gaat. Mm -hmm. uh, en de rest gaat sky, uh, sky high. Gaat ja. goed. Is dat dan uh, overal een probleem? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Uh, werkt het als een soort wiel? Als er één is dat de spaken helemaal scheef staan? Of ja. moet je dat zien?
2: Dat is een interessante vraag. Ik weet niet of het, we kunnen misschien een plaatje laten zien op camera. Ik weet niet of het handig werkt. Uh, ik heb het boek. Of heb je hem toevallig uh, um, daar liggen? Welk plaatje? De, oh, het plaatje van de pijlers. Dan, dan snappen mensen denk ik visueel oh ja. meer uh, hoor, waar we het zo van, over het hebben. Het is een
1: rondje en energie staat in het midden. Zoiets ja, hij staat maar... helemaal
2: voor in het boek. Als een van de eerste afbeeldingen.
1: Oh, ja. Uh, ja. Jij maar
2: Voor de mensen die kijken. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die luisteren. Dus dan moet ik het sowieso even goed uh, omschrijven. Uh, maar om die vraag te beantwoorden. Hè, van, van wat doet het nou als één pijler. Bijvoorbeeld mm -hmm. hè, heel erg achtergesteld is. Um, het model dat laat dus zien. Uh, ik vraag onze cameraman even of het zichtbaar is. Dus het model dat, dat is eigenlijk um, een soort van web. Hè? Een yeah. soort van netwerk. Mm -hmm. Dus in het midden zetten we energie neer. In het midden van het web, en daaromheen zitten zes andere pijlers die allemaal met elkaar verbonden zijn. En dus je krijgt een netwerk van netwerk, een web van vitaliteit. Mm -hmm. En dat laat dus, het geeft gelijk een, voor een deel antwoord op die vraag. Die pijlers staan dus niet los van elkaar. Mm -hmm. En dus omdat het een biopsychosociaal model is, hè? en we kijken dus integraal naar de mens, willen we heel goed communiceren vanuit het model. Al die pijlers die haken op elkaar in. Ze hebben alles. Het zijn, zijn uh, pijlers die je kan onderscheiden van elkaar, maar ze hebben ook invloed op elkaar. Dus als iemand bijvoorbeeld op één pijler heel laag scoort... dan heeft het vaak ook wel invloed op die andere pijlers. Dus stel je voor, je scoort inderdaad heel laag op je identiteit... omdat je niet doet wat je echt leuk vindt... dan heeft het uiteindelijk ook vaak weer een effect op hoe je lichamelijk erbij zit. Dus uit mijn eigen voorbeeld, toen ik dingen aan het doen was die ik wel kon... maar niet wilde doen eigenlijk, mm -hmm. ja, dat kostte ontzettend veel energie. Mm -hmm. Dus, dus ik, aan het einde van de dag was ik helemaal op. Lichamelijk had ik geen energie meer. Maar ook bijvoorbeeld emotioneel merkte ik dat ik er... Op de prikkelbaar van werd bijvoorbeeld. Hè? Of dat ik misschien afgevlakt voelde. Dat ik niet echt mm -hmm. levenslust voelde. Doordat ik de hele ding aan het doen wat ik niet wilde doen. Dus die, dat web van vitaliteit. Dat beweegt met elkaar mee. Zoals dus één pijler. Als daar iets in verandert. Dan werkt het door in al die andere pijlers. Omdat we echt één geheel zijn. En, uh, en je ziet dus ook vaak dat. Um, het, het komt wel eens voor dat iemand op één pijler echt heel laag scoort. Maar het is denk ik relatief zelden. Meestal zie je wel dat één pijler wat lager zit. Maar die trekt de andere pijlers ook al mee. En vice versa, als je een pijler gaat verbeteren... dan zie je vaak ook dat het doorwerkt op andere pijlers. En dat is ja, ja, ja. Weer het, hetzelfde voorbeeld van net. Als ik dingen ga doen die echt bij me passen... waar ik goed in ben, die ik ook leuk vind, die ik graag ja. wil doen. Um, op identiteitsniveau, dan zie je ook dat ik daar meer energie van krijg. Dat ik lichamelijk er beter bij zit. Dat ik emotioneel positieve emoties ervaar. Ja. En dat ik vanuit daar ook mijn relaties anders intreed. Dus dat werkt door in al die andere pijlers.
1: Ja, dat vond ik ook wel mooi. Eigenlijk zie je bij alle pijlers in je boek... Zie je een, een voorbeeldverhaal van ja. iemand die dan... Nou ja, in die bepaalde pijler van het onderwerp uh, gaat even niet lekker. Bijvoorbeeld ja. uh, wat ik wel mooi vond met de, uh, de pijler interactie, als ik het goed zeg. Dat gaat ja. over relaties. Je ja. hebt volgens mij daar een voorbeeld van een dame die uh, is in verwachting. Mm -hmm. En uh, die man die, uh, ja, die neemt eigenlijk steeds meer afstand. En zij denkt van, oh hij houdt niet meer van me. Ja. <laughs> Zo van, ja. van, nou gaat het allemaal wel lekker ja, daar. En Die de relaties die helemaal... Uh, en dan blijkt eigenlijk dat hij ontzettend begint te twijfelen over of hij wel een goede vader kan zijn. Maar dan, ja. dan, dan denk ik, ja, daar zit dan eigenlijk dat stukje identiteit ook wel in.
2: Exact. En daardoor ja. gaat,
1: gaan ze helemaal zo uh, neerwaartse spiraal. Ja. En dan op een gegeven moment, ik weet niet precies hoe het verhaal gaat, maar ja. dan gaan ze toch uh, elkaar opzoeken om erover te praten. Ja. En dan blijkt dat ze allebei zich druk hebben gemaakt om niets. Ja. Uh, want dan zeggen ze een keer van, nou ja, ik, voel, uh, ik, ik vind het spannend dat ik vader ga worden en ik wil het allemaal goed doen. Ja. En uh, die dame zegt, ja, en ik, uh, ik weet niet meer of je nog wel van me houdt, want uh, ik ben nu in verwachting, bla bla bla. Ja. Nou, dan komt alles weer goed. Ja, uh, maar mooi. Dus eindig. ik denk ook dat ze helemaal, als je, dan naar die, ja, als je dan naar die dingen kijkt, dat ze helemaal opvleuren. Ja. En, uh, maar je moet je dus altijd, dat vind ik altijd een beetje, het, 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 het nu loopt dit als een sprookje af. Alleen het is altijd... Ja. Dat is net zoals dat jij die plaatjes hebt is Dat nog wel verder uit het
2: verhaal, hoor. Het ja, maar, verhaal, maar, maar het is altijd ja. wel...
1: Als je dus niet ontdekt uh, dat er iets aan de hand is mm -hmm. op... Nou ja, nu zitten we even over die pijlers te praten. Wat ik ja. hele sterke tools vind om te mm -hmm. ontdekken van... Nou ja, waar ga ik uh, niet helemaal lekker? Als je ze niet ontdekt, dan kan dit ook zomaar uh, heel verkeerd aflopen. Absoluut, ja. Dat vind ja. ik altijd wel een beetje moeilijk met die dat, dingen.
2: Dat is ook moeilijk. En sterker nog, ik ken die voorbeelden van mensen die... Um, daar geen interesse in hebben of daar niet mee bezig zijn. En die mm -hmm. inderdaad misschien zonder dat het dat had gehoeven... uit elkaar gaan bijvoorbeeld om, om dingen... of over mm -hmm. hele sterke ruzies krijgen bijvoorbeeld... om over interactie te spreken. Dus mm -hmm. het kan inderdaad echt een wezenlijk verschil maken... in uiteindelijk je levensloop. En je haalt een heel mooi verhaal aan, denk ik... omdat daar heel sterk dat in terugkomt. Hè? Die, die, um, nou, die integratie van die pijlers. Yeah. Hè? Dus, dus die, die, die man die eigenlijk op identiteitsniveau... Hey, misschien een soort van jeugdtrauma of nou met een grote of kleine T ja, die, die is. Misschien goed niet...
1: genoeg of weet ik het wel. Ja,
2: ja, die misschien zijn vader bepaalde dingen heeft zien doen of juist niet doen, mm -hmm. waardoor dat heeft. Um, maar kortom, die, dus zelf in zijn identiteit heel veel zelf twijfel ervaart. He. Dus niet, niet mm -hmm. een, een gevoel van zelfvertrouwen heeft, maar zelf twijfel in zijn vaderschap. Mm -hmm. En wat weer wat inwerkt dus op die interactie met haar, he, met de relatie. En wat je heel mooi zegt, he, daar zie je dus dat zo'n loepje ontstaat, zo'n spiraalvorming, dat je samen laat afgeleid in een hele stressvolle situatie. En het mooie is dus dat zeker van de interactiepeiler dat uh, als je kijkt naar relaties dat, um, dat je daar heel erg iets voor een ander kan betekenen. Ja, dus, dus doordat zij op een gegeven moment uh, op een andere manier gaat communiceren naar hem, dus in plaats van dat ze zegt van uh, waarom kijk je niet daarmee, waarom hou je niet van me, dus echt een <lacht> soort van dat uh, alleen maar olie op het vuur gooien in plaats nee. van dat ze dat doordoet, mm -hmm. dan begint ze verbindend te communiceren. Dat is een van de tools uit die pijler. waardoor ze heel aangeeft wat er bij haar speelt, dat zij ervaart. Hè? Dus mm -hmm. in, in plaats van dingen bij hem neerleggen. Dat het echt bij zichzelf neer. Waardoor hij ook ruimte ervaart. van Oh, dat gebeurt iets bij mijn vrouw. En, en zo merk je dus dat je um, door bij jezelf zo te beginnen. Dat je uh, ruimte maakt voor die ander. Dat hij daardoor kan benoemen van ja, ik ben eigenlijk hartstikke bang. Dat ik als vader het gewoon helemaal ga verprutsen. En, <lacht> en, dus dat hij helemaal in zijn hoofd daardoor zit. En dan kom je samen in die opwaartjesperaal. Dan yeah. klim je eruit. En dat is echt een heel belangrijk onderdeel van het boeken. Een van de achterliggende strategieën is. Uh, één om mensen in een opwaartjesperaal te krijgen. En dus mm -hmm. elke keer dat je door die pijlers heen werkt ontstaat een soort van zichzelfversterkend effect... dat je nieuwe hulpbronnen opbouwt, nieuwe mogelijkheden ziet... en daardoor groeit als persoon. Mm
0: -hmm.
2: En een tweede onderliggende strategie is dat je... in de eerste vier pijlers ontwikkelt je heel sterk zelfregulerend vermogen. Dat gaat over je energieregulatie, je lijf, je cognities, emoties... dat je die samen gaat gebruiken om jezelf in balans te houden, te reguleren.
1: Mm -hmm.
2: En vanaf pijler vijf begint het ook te gaan over interactieve regulatie.
1: Dus met je omgeving.
2: Met je omgeving, wat ook wel co-regulatie mm -hmm. wordt genoemd. Dus dat je niet alleen maar... Jezelf reguleert, van, nou, ik weet hoe ik mezelf in balans hou, maar dat je ook in relaties met mensen op een bepaalde manier spreekt en mm -hmm. vraagt waardoor je de ander ook reguleert wat jou ook weer reguleert. Mm -hmm. ja, dus mensen zijn inherent sociaal, we zijn sociale wezens en wij leren onze zelfregulerende vermogens in onze jeugd via co-regulatie aan. Maar als daar verstoringen in zijn, hè, als je ouders hebt die dan niet zoveel interesse in hebben of uh, misschien heel gestrest zijn zelf of depressief, dan moet je het heel erg zelf uitzoeken als kind. Dus dan ontwikkel je soms wel een goede zelfregulatie. Maar niet zoveel co-regulatie. Mm
0: -hmm.
2: En dat zie je dus in het voorbeeld van die man ook. Hij heeft, um, hij heeft nog niet de, de, de mogelijkheden ontwikkeld... om dit in relatie op te lossen. He, dus zijn, zijn strategie aanvankelijk is gewoon zich terugtrekken.
1: Ja, ook al, eigenlijk helemaal in uh, ja, ja, klein... Uh,
2: klein maken opbergen, en, en ook, ja. ook al ervaart hij dat niet als iets wat hij bewust kiest. Nee, dat is iets wat hij aangeleerd heeft. Dus uh, wat hij gaat doen is zichzelf terugtrekken. Meer een beetje die bevriezingsreactie, mm -hmm. waardoor hij uit de relatie stapt. En dat heeft dan weer een uh, negatief effect op zijn, op zijn partner... Um, maar uiteindelijk kun je als mensen ook leren om in relaties te reguleren. Door goede gesprekken te voeren, mm -hmm. empathisch te spreken met elkaar. En dat is misschien wel al onze allersterkste hulpbron: dat we dat soort relaties vormen om ons heen.
1: Ja, ja. Want dat is natuurlijk ook interessant. Uh, zeg je daarmee die. Pijler van interactie is een van de belangrijkste? Of, of, of zeg ja, dat het is niet? heel
2: grappig. Nou, uh, ik weet niet zo goed of je dat bedoelt. Maar... In, in trainingen die ik geef, en uh, dan gaan we door elke pijler heen. En bij elke pijler uh, zeg ik, van, maar dit, dit is de belangrijkste pijler. Uh, en, en het is ook weer, dat is het grappige. Als je dus weer um, even dat, dat systemische loslaat. En je gaat naar één zo'n pijler toe. Yeah. Vanuit die pijler voelt hij eigenlijk ook het belangrijkste. Als je in die pijler dit... gaat verdiepen en daarin zit. En, en je hebt daar misschien juist uitdagingen in. Dan voelt het als de belangrijkste pijler. Uh, en tegelijkertijd voelt het voor elke pijler zo. En het komt ook weer omdat... Als je heel diep gaat op één pijler, dan kom je vroeg of laat weer uit bij dat systemische aspect. Dat je ziet hoe diep bijvoorbeeld je cognities doorwerken op je emoties en op je identiteit en mm -hmm. vice versa. Dus, um, dus in die zin, ja, elke pijler is de belangrijkste, maar yeah. afhankelijk van waar jij zit in je ontwikkeling, is één van die pijlers yeah. vaak de zwakste schakel. Ja, en dat is was, dan belangrijk. Ja, pijler. ik
1: was dus heel benieuwd van, kan je zeggen, er is één, één van de schakels heeft de meeste impact als je die aanpakt, maar eigenlijk zeg je dat is heel afhankelijk van waar jij. Waar jouw nul situatie is. Waar ja. jouw uitgangspunt op dat moment is. Ja. Begrijp ik dat
2: exact, zo goed? Ja, ja, ja. Zo, zo kun je denk ik het zien. Ja.
1: En dan zeg jij eigenlijk in dat, in dat model heb je wel energie in het midden. Ja. En waarom heb je energie in het midden?
2: Nou, Dat, heeft, uh, dat is weer een, een wetenschappelijk argument dat daarachter zit. Mm -hmm. Dus um, als je kijkt naar vitaliteit. Er zijn heel veel verschillende definities van. Ja, dus uh, wetenschappers, maar ook uh, trainers en dergelijke. Die, die hebben allemaal hun eigen definities ontwikkeld. Mm -hmm. Maar in de boeken geven we aan, als je kijkt naar de formele definitie... die je uit de, de woordenboeken en wetenschappelijke woordenboeken kan halen... Mm -hmm. dan gaat het uh, over, in één woord over energie. En dat is vaak het eerste woord wat je tegenkomt in het woordenboek. Vitaliteit betekent energie. En wat je vaak tegenkomt in woordenboeken is dat het niet zomaar gaat over energie... maar over um, energie die op een andere manier wordt gebruikt dan niet levende systemen. Dat is even heel technisch gezegd, maar er is een mm -hmm. verschil tussen hoe een mens met energie omgaat en een machine met energie omgaat. Ja. Een, een, een auto heeft ook energie. Ja. Of een computer heeft ook energie. Um, maar wat wij doen als levend systeem, als, als mens. Is dat we die energie niet in één keer. Als je een computer aanzet, dan gaat die, loopt die batterij gewoon leeg. Ja. En bij mensen is dat niet hetzelfde. Je gaat niet aan of uit, maar je reguleert de energie. Het gaat in, in golfbewegingen, mm -hmm. in vloeiende beweging, bewegingen. En dat is eigenlijk het verschil tussen energie in, in leven en niet levende systemen. Het gaat over zelfregulatie. Die term hebben we al een paar keer genoemd. Ja, ja. Dat komt eigenlijk daar dus vandaan. Het fundamentele verschil tussen het leven en dingen die niet leven. Is dat levende systemen zelfregulerend zijn.
1: Dus daarmee wil je eigenlijk ook zeggen. Het lichaam herstelt zich vanzelf. Of, of, uh, exact ja. Uh, je kan het versterken. Of, ja, ja. Ja, uh, eigenlijk ja. doet het automatisch al. Bedoel je daar bijvoorbeeld mee. Ik weet niet of ik het goed begrijp. Een je hebt een wondje. Ja. Het wondje gaat vanzelf dicht. Ja. Is dat zelfregulerend?
2: Ja, exact. Exact dat. En, en dit is een heel mooi voorbeeld wat je nu geeft. Want als jij een wondje hebt, dan is het de normaalste zaak van de wereld... dat je daar gewoon niet aankomt en het heelt. Hè? Dat ja. zelfhelende vermogen, zelfregulerende vermogen. Fysiek is het heel logisch. Hè? Ook mm -hmm. als je een, een bot breekt. Oké, okay, we spalken het even, maar dan ja. blijven we er vanaf. Ja. En op de een of andere manier... vertaalt dat zich niet door hoe we omgaan met psychologische pijn. Of emotionele pijn. En mm -hmm. met, met al die processen, dan hebben we het weer over die lichaam- en splitsing. Mm -hmm. Daar zien we dat niet hetzelfde. Dus wij denken dat we, als we een, een psychologische uitdaging of probleem hebben of emotioneel, dat we daar van alles voor moeten doen. Dus dat we, dat we allerlei um, oefeningen moeten gaan doen. Ik moet gaan mediteren, ik moet ademhalingsoefeningen doen, ik moet beter eten. En ja, daar zit, zit iets in, dat kan zeker helpen. Maar uiteindelijk, als je het over vitaliteit hebt, dan is het grote verschil dat een vitaal systeem zelfregulerend is. En zelf verwijst daar niet mee naar jouw ik, hè, mijn, ik mijn ego die zichzelf reguleert, maar naar intrinsieke zelfregulatie. Mm -hmm. Dus het systeem zelf, hè, wat groter is dan jouw ego, dat gewoon het alles, mm -hmm. dat reguleert zichzelf. Zonder dat je iets hoeft te doen. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is uit de weg gaan van het systeem. Zodat het dat kan doen. Ja, en dan komen we weer terug bij uh, wat mij zo aansprak in het boek van Pieter Levine, Omdat wij zo erg in het hoofd zijn gaan zitten. We mm -hmm. zijn zo erg bevoordeeld naar gedachten, naar denken, naar ratio, mm -hmm. maar ook naar doen. En dan zitten we vaak heel erg in de weg van ons eigen zelfregulerende vermogen.
1: Ik snap jouw verhaal helemaal, maar gesteld dan dat je dan inderdaad uh, mentaal, uh, nou ja, dan wil je iets aan gaan doen. Hè? Je mm -hmm. bent druk in je hoofd, noem maar wat. Ja. Maar ja, dan zeg je, nee, wacht, je moet even terug naar het zelfreguleren. Wat moet je? Hoe, hoe ja, werkt dat het zou dan? dan wel he? eens ja. zeggen. Dat, is, dat is een foute vraag. Wat moet je dan doen? Hoe moet je dat dan doen? Ja.
2: En, en het is wel heel goed dat we van op dit punt komen. Want, want dat is nou het hoe fundamenteel dat in ons verwerkt zit, in onze maatschappij. Ja. Dat we, we zijn zo erg gewend om dingen te doen.
1: Moet je het uh, dan gewoon laten? Of... Uh,
2: ja, en, en, het, en het punt is dat um, dat gewone laten... dat is dus moeilijker dan, dan we vaak denken. Ja, dus dat doen is een soort van automatisch patroon geworden. Ja. Ja, dus um, nou, als het gaat bijvoorbeeld over piekeren... dus uh, je die zit inderdaad ergens mee, je ligt zo in bed. Mm -hmm. Wat we dan niet doorhebben is dat we ons volledig identificeren... met dat cognitieve proces hè? van denken op zoek naar een oplossing. Zoeken, zoeken, zoeken. Wat is nou de oplossing? Hoe kom ik hieruit? Ja. En we zitten dan in een hele kleine soort van mentale belevingswereld... die heel erg daarover gaat... En waar dit over gaat, is dat je daaruit kan stappen. Dat je je kan verbreden. Dat je je bewustzijn weer terug kan trekken uit alleen maar die gedachten. En heel breed kan verspreiden over in het hier en nu. Ik zit hier, ik zit hier met jou. Mm -hmm. ja, Vincent zit daar, dus we zitten hier met elkaar. Mm -hmm. En dat als ik dat echt kan binnenlaten, al die signalen. Dan registreert mijn brein vanzelf. Maar het is eigenlijk helemaal niet onveilig nee. hier. Sterker nog, het is, het is hier leuk. is En het mag gewoon ja. een gedachte opeens. En dat is het, het belangrijke, hè? Dat, dat hogere brein van ons is heel goed in dingen proberen te voorspellen en naar de toekomst projecteren. En dat heeft ook zeker waarde. Maar wij, gaan, wij gebruiken dat, veel mensen gebruiken dat standaard als hun strategie om om te gaan met van alles en nog wat. Waardoor je veel vaker dan je uh, zelf denkt um, in de toekomst aan het leven bent of in het verleden. En dat zelfregulerende vermogen kan alleen maar nu. Oh ja. Kan alleen maar nu plaatsvinden. Ja. ja dus, dus als je zo'n wondje hebt op je hand, je die kan... moet je eigenlijk
1: niet... in nu blijven dan?
2: Ja, het gaat eigenlijk wel weer over hier, in het hier en nu blijven. En, en een van de dingen die we dus in het boek leren, uh, een van de eerste oefeningen gaat over uh, die oriëntatieoefening. Dat heb je misschien wel yeah. gezien. zien. Dus dat het oriënteren gaat heel erg over, in het Engels heb je een mooi, mooi woord, coming back to your senses. Uh, dus terug in je zintuigen komen. Ja, want
1: misschien even voor de luister, dan ga je je omgeving bekijken.
2: Waarnemen, ja. Yeah. En, en het belangrijke is, er, er zit een progressie in. Dus mensen die heel sterk in die neerwaartse spiraal zitten, die heeft het pikre, piekeren, Dus of die, die in een soort van trauma draaien op zichzelf mm -hmm. zitten. Um, die kun je niet zomaar vragen van oh, kijk gewoon eens even om je heen. Dus, dus die hebben wat meer sturing nodig van. Hè? Maak er een oefening van. Mm -hmm. Dus oké, okay, kijk naar vier mm -hmm. uh, rode dingen in de kamer bijvoorbeeld. Hè? Dan ga je heel gerichte aandacht sturen. Ja. Maar als je er eenmaal uit die draaikool komt, dat je iets meer beschikking hebt over je eigen aandacht, dan is de, de echte instructie van oriëntatie niet van uh, kijk naar een paar dingen. Maar de echte instructie is laat je ogen kijken waar ze zelf willen kijken.
1: Dus eigenlijk naar iets wat je mooi vindt. Dus ik kijk nu naar jouw gitaren. Ja. die vind ik gaaf. Bijvoorbeeld. Dus dat, dat laat je dan zo...
2: Ja, en, en, en waar we dan op zoek zijn, en, en we kunnen hier gelijk een soort van ervaring voor maken voor de mensen thuis. Hè? Dus de, de, de echte oriëntatieoefening die gaat over dat je je ogen laat kijken waar ze zelf willen kijken. Dus we proberen contact te maken met zelfregulerend vermogen. Dus niet wat jij denkt waar je naar nou moet kijken. Maar als je echt gewoon een soort van je bewustzijn even wat meer in je ogen stopt, waar willen ze zelf naar kijken? En, en dat kunnen mensen gelijk nu eens oefenen. Dat je gewoon even alle aandacht loslaat van waar je mee bezig was, of van, van ons gesprek hier. Ja. En dat je ook gewoon laat kijken waar ze willen kijken.
1: Het doet mij ergens aan denken. Uh, Pieter Freiters, die heeft heel veel over spreek, angst en fobieën. Ja. En die een van zijn lessen die ik heel erg uh, mooi vond, was die zei ook: van, als je nou door de berg aan het skiën bent. Uh, heb je dan nog angst? Ja. Nee, want dan ben je dus... Uh, want er gingen dan al mensen die dan uh, angst hadden... en dan waren ze op vakantie. Want dan zei hij, waar had je geen angst? Ja, in de bergen was ik aan het skiën. Ja. Maar dat had ook met kijken te maken. Ja. Dat was wat minder uh, aspecten van kijken waar je... want jij ziet ja. nu heel mooi van kijk, uh, kijk gewoon... en dan uh, kijk je op een gegeven moment naar dingen die je graag wil, wil zien. Ja. Maar hij zei ook van dat kijken, dat haalt je dan ook weg. Ja, ik weet niet precies hoe ja. het werkt, maar... Dat had ook heel erg met dat kijken te maken. Vond ik een, dat klopt. Vond ja. ik een eye-opener op dat moment.
3: Ja, het is een eye-opener. Eye, ja. <laughs> <laughs> maar ik herken nu. Het
1: vind ik leuk. Want eigenlijk wat jij vertelt. Uh, haalt je dus best wel snel uit je hoofd weg. En dat ja. is natuurlijk heel moeilijk. Want als je zo in dat hoofd zit. Hoe kom je eruit? Maar
2: eigenlijk dit, dit is, is
1: dit wel een hele mooie truc.
2: En, en het is, ja, een, ja,
1: truc. Niet truc. Maar is het gewoon. Ja, het,
2: er zit een, echt een principe onder. Dat is mooi dat je ook uh, Pieter Vrijten aanhaalt. Dat hij datzelfde principe gebruikt. Want het principe is als volgt. Je hogere brein, die, dat wordt top-down verwerking genoemd. Hè? Dus die verwerkt van boven naar beneden. Dus dingen die je al weet en hebt geleerd, mm -hmm. onder andere al je angsten, ja. hè? die worden geprojecteerd naar beneden toe. En de andere kant van je brein werkt bottom-up. Van beneden naar boven. Dus mm -hmm. dingen die hier en nu gebeuren, die, die nu spelen. En er is een soort van weegschaal effect. Hè? Je kan meer top-down verwerking hebben en meer bottom-up verwerking hebben. En die zijn uh, mutually exclusive. Dus je sluit elkaar uit. Dus als je heel erg top-down aan het verwerken bent, is er minder bottom-up verwerking en vice versa. Mm -hmm. en, en heel veel, veel, veel mensen zitten een groot deel van de tijd in die top-down verwerking. Ja, piekeren, denken over de toekomst, maar ook angsten. Dat is allemaal geprojecteerde ervaringen uit het verleden mm -hmm. op dit moment of op de toekomst. Mm -hmm. En wat dat oriënteren doet, of andere oefeningen die gaan over het hierin komen, is de, de volumeknop van bottom-up omhoog draaien. En dat, en dat is voor heel veel mensen echt een, een training. Want als je de hele dag door in die gedachten zit... dan ben je de hele tijd dus in de top-down verwerking. En dat wordt dus een enorm patroon. Dus je hebt niet eens door hoe sterk je daarin zit. Ja. En die oefeningen zoals hè, rondkijken in het hier en nu... maar ook denken aan, aan fijne dingen. En maar alles wat je meer in je zintuigen brengt... dat draait langzaam die volumeknop omhoog van dit moment... van het hier en nu. Mm -hmm. En dan komen mensen spontaan uit die angst. Want, want in dit moment is er echt over het algemeen niet zoveel aan de hand.
1: Nee, ik zie geen tijger. Ik zie geen tijger, geen, geen
2: haaien. <laughs> En het is echt waar. Hè? En ja. mensen die luisteren kunnen misschien voelen. Als je nadenkt van je zit hier. Je bent adem aan het halen. Je hebt, je hebt waarschijnlijk water in de buurt. Je hebt kleren aan. Het is warm. Ja. Um, je bent met veilige mensen. Geen tijgers. Inderdaad, als je al die informatie echt binnen kan laten. Wat je brein constant probeert. te mm -hmm. dan, dan valt al die stress vaak spontaan weg. Want mooi, in ja. het hier en nu is er echt niet zo heel veel aan de hand.
1: Nee, maar het is heel mooi. Uh, uh, je kan daar heel veel over lezen. Hier en, hier en nu. Ja. Dat is prachtig. Ja. Maar het is altijd vrij vaag. En, en so het is weer lezen concrete. ook, hè? Dus
2: mm -hmm. het lezen is ook weer yeah. uh, 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 yeah, informatie yeah. in je hoofd stoppen. Hè? Dus woorden yeah. in je hoofd stoppen. En het grote verschil wat we proberen te maken in het boek hier... en waar die training ook over gaan die we natuurlijk geven... is de ervaring echt creëren. En dus hoe krijgen mensen nou echt die ervaring van dat hier en nu gevoel? Want als je zo erg in je hoofd zit... Ik doe als trainingen met hele gestresste teams. En als je de vraag zou stellen van... laat je ogen gaan waar ze willen gaan... dan gebeuren er twee dingen bij mensen die heel gestrest zijn... Of ze kijken één seconde en dan zitten ze weer in de gedachte. Mm
0: -hmm.
2: Zonder dat ze doorbevallen zijn ze alweer aan het werk in hun hoofd. Mm -hmm. Of een tweede ding, dat ze wel contact maken met de omgeving. Maar dan zien ze van, oh, er zit een scheurtje in de muur daar. <laughs> oh, er met een schilderij zit scheef.
0: Yeah.
2: Nee, dus er zijn honderden dingen die je zou kunnen zien. <laughs> ik zie bloemen, ik zie zonlicht. Weet je. <laughs> Allemaal dingen die je zou kunnen zien. Maar wat die mensen dan uitpikken is een probleem. Oh, yeah. En dat is de negativity bias. Hè? Dus die, die top-down beïnvloeding is zo sterk. Vooral vanuit het verleden en eerdere angsten en stressreacties. Dat je dus ook dan in het hier en nu vooral gaat kijken naar wat er mis is. Yeah. Ja, dus dan ben je zo erg gekleurd door die lens van de negativiteit. En dat is echt een training om dat te ontdoen. Ja, om om telkens door te krijgen van... oh, wat even, ik ben weer naar een probleem aan het kijken of zoeken. Of ik zie mm -hmm. weer iets wat er mis is. In plaats van dat je echt gewoon neutraal kijkt hoe het hier en nu is... en vervolgens ook spontaan dingen kan opmerken die ondersteunend zijn. Oftewel hoopbronnen.
1: Leuk, ja, mooi. Ja. Nou hebben jullie een, uh, een mooi, uh, ja, hoe zal ik het noemen, instrument ontwikkeld... Mm -hmm. Uh, want het is natuurlijk interessant als je kijkt naar die zeven pijlers. Van, dan ben je altijd benieuwd van, nou, uh, hoe zit het bij mij? Ja,
2: ja hoe sta ik ervoor? Ja. Ik,
1: dat is ook een, een, een tool waar jullie mee werken. Dat is de vitaliteitsscan.
2: Ja, dat klopt. Uh, ja.
1: Waar, waar kunnen mensen die vinden?
2: Um, als je naar expertisecentrumvitaliteit.nl ja. slash fitscan gaat. V-I-T-scan. Ja. Dat is de kortste <laughs> link die we hebben. Maar misschien ja, ja. goed om die inderdaad in de ja. show notes te zetten. Um, dan vind je hem. En, uh, en die scan die is inderdaad gemaakt om die, die zeven pijlers in kaart te brengen. En dus met, met gevalideerde vragen. Dus, dus je kan natuurlijk ja, je kan ook heel uh, snel even inchecken van nou, hoe voel ik me vandaag in mijn lichaam. En je kan het ook heel uh, quick and dirty doen. Maar de, we hebben inderdaad een scan ontwikkeld die het echt uitvraagt op een, gebaseerd op uh, gevalideerde vragenlijsten. En dat kun je herhalen. En dan zie je ook echt over de tijd heen van hey, hoe ontwikkel ik me op die pijlers.
1: Ja, dat is heel leuk. Ja. Van, uh, ik heb hem, uh, ik was natuurlijk ook heel liefde, <laughs> ik heb zelf ook ingevuld. Nou, ik kwam er uh, niet uh, slecht uit. Hij goed voor, toch? Dat zou je, sport, ja. Ja. Dat een, zou je uh... verwachten
2: van de host van de Positiviteitspodcast, natuurlijk. Ja. Hè? <laughs> je ziet ah, het Dat uh,
1: <laughs> gaat ook wel eens.
2: Uh, ja, dat mag best.
1: Maar uh, ja, bij mij was het aandachtspunt toch wel tijd. Ja. En ik uh, was benieuwd van tijd. Ik dacht, want we hadden het net over hier en nu. Had tijd ook niet met hier en nu te maken? Of,
2: uh... Ja, daar, daar heeft het zeker mee te maken. Um, uh, dus tijd, uh, zoals ik ernaar kijk... heeft eigenlijk uh, voornamelijk met twee dingen te maken. Effectiviteit en efficiëntie. Mm -hmm. en, en als reminder voor mensen, wat ze ook weer het onderscheid... effectiviteit is de juiste dingen doen. En efficiëntie is dingen op de juiste manier doen. Mm
0: -hmm.
2: En het begint altijd met effectiviteit. Als je uh, Peter Drucker, die heeft die uitleg bedacht... die zegt altijd, het is niks zo... Uh, niks zo zonde als efficiënt doen... wat helemaal niet gedaan had het hoeven worden. Yeah. En dat en je wil niet weet hoeveel <laughs> organisaties hoor. aan het doen zijn... wat ze niet hadden ja, hoeven dat doen. dat is heel
1: mooi. Yeah. Uh,
2: dus, dus het gaat erover van... weet je überhaupt wat echt belangrijk is voor je? Dus effectief zijn, wat zijn de juiste dingen? Mm -hmm. En dat kan je heel goed in je werk toepassen... maar ook in je leven in de brede zin. Hè? Van wat is voor jou nou echt... Wel besteden tijd.
1: Nou, ik vind het ook altijd mooi om het breder te zien. Ja. Want anders dan ben je
2: Als nou alleen je maar werk, je helemaal ja.
1: gefocust... en dan is de rest... Uh, Precies. De rest Daarom, hè?
2: Dus we ik ook een beetje ja. loskomen van die identiteit in je werk. Dus uh, het gaat ook heel erg over uh, het hogere doel in je leven kunnen vinden. En voor alle millennials out there, uh, uit daar... Out there. <laughs> ik bedoel niet gelijk dat je je passion en je purpose... allemaal moet gaan vinden. Dat hoeft helemaal niet. Uh, je hogere doel kan ook zijn dat je gewoon een gezinnetje wil. En mm -hmm. daar gelukkig mee wil zijn. Het hoeft helemaal niet groots en ambitieus te zijn... Maar het gaat er wel om dat je weet wat is voor jou belangrijk. Zodat mm -hmm. je dat niet uit het oog verliest met al die prikkels en social media en dergelijke. Uh, dus als je het zo breed trekt, gaat het daarover Dus wat is belangrijk in je leven? En vervolgens, als je dat eenmaal weet, dan kun je daar ook efficiënt aan gaan werken. Uh, dus, dus hoe zorg ik dat ik dat op een manier doe? Uh, dat ik bijvoorbeeld niet het afgeleid raak. Of dat ik niet heel veel onnodig werk doe. Of dat ik uh, de dingen die ik moet doen op een, op een slimme manier behaal. Ja. Zodat het zoveel mogelijk tijd overblijft voor uh, nou ja, ook de leuke
0: dingen. Nou,
1: Ik vind persoonlijk wel... Mooi wat je als eerste zegt, van dat je even in, in kaart uh, brengt van wat er allemaal in je tijd, wat je graag allemaal in je tijd zou willen passen. Ja. Want anders dan schiet je direct naar werk of naar Precies. dingen. Dat is natuurlijk alleen al als je dat weet. Ja. Uh, nou,
2: dat is ook het gevaar. Dat is een beetje. Ik ga misschien wat mensen op de tenen hier. Dat is niet mijn intentie om dat te doen, maar ik doe het toch. Uh, best wel veel uh, tijdsgoeroes en uh, managementgoeroes, die, die, die gaan te snel naar die efficiëntieslagen toe. En, en dat zie je op heel veel plekken ook organisaties terug. Dat moet efficiënter. En als je, als je dat te snel doet... dan ben je alleen maar meer aan het doen. Ja, in tijd, je bent helemaal druk aan het worden misschien. Maar dat wil niet zeggen dat je de juiste dingen doet.
1: Nee, maar dan kom je ook misschien wel weer die spreuk van net tegen. Precies, je dus ja. uh, heel efficiënt dingen die je aan het doen bent... die dingen niet gedaan
2: doen worden. Ja. En dat is gewoon super jammer. En, ja. en het heeft dus opnieuw weer mee te maken. En daarom komt tijd pas als laatste. Als jij je time management gaat doen vanuit de neerwateringspraal... vanuit die negativity oh, ja. bias... Dan is de kans heel groot dat dit het eindpunt gaat zijn. Dat je heel efficiënt gaat willen werken, want je bent druk, 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 druk en alles moet en alles is mm -hmm. gevaarlijk. Ja, dan ga je veel te snel naar, naar uh, wil je overgaan naar handelen en acties nemen. Mm -hmm. En daarom is het zo belangrijk dat je eerst jezelf kan reguleren mm -hmm. in het hier en nu komen. Dus dat is wat je net noemt, wat de link is in die tijdpijler. Het gaat ook over tijdsbeleving. Yeah. Als je echt in het hier en nu bent, dan kun je veel breder, opener naar je tijdsbestelling kijken. En van wat is nou echt belangrijk voor me? En voor mezelf, voor mijn werk. En dan pas daarna kijken, hoe ga ik dat dan efficiënt doen? En dat gaat echt een heel groot verschil maken. Dus dat is ook een tip voor mensen thuis. Als je weer aan je wekelijkse of maandelijkse to-do's gaat zitten... of je jaarlijkse agenda, ja. noem maar op. Um, zorg dat je eerst echt goed landt in het hier en nu. Dat je jezelf gereguleerd hebt. En dat je niet vanuit een soort van blinde paniek of angst uh, zorgen gaat plannen. Want dan, dan kun je ervan uitgaan dat je... Een, weet je waar je heen gaat. Plannen, dan weet je waar het ja. heen gaat. Ja. ja,
1: dat is mooi. Dat vind ik een hele mooie tip. Want het zit meestal inderdaad in die efficiëntie... Maar wat mij betreft is de stap tevoren wel heel waardevol. Heel waar wil je überhaupt tijd aan ja. besteden? Ja. ja,
2: en wat maakt echt een verschil? Ja. Hè? Dus eh, wat je heel snel krijgt als je vanuit die stressreacties... en de negativity bias gaat plannen... Ja, dan, dan ga je heel vaak allemaal kleine to maken. die een lekker gevoel geven. van ik ben nu heel snel klaar met dingen. Ik, ik ga vooruit. tik-tik-tik-tik. Ja, dat is
1: wel fijn. Dat doe
2: je dan. Maar, ik hou er wel van, ja. ja ik ken het gevoel. Het is een heerlijk gevoel. Maar of je jezelf er echt mee helpt, dat is de vraag. Nee, misschien hou je jezelf al voor de gek. Ja, het denk ik wel een beetje voor de gek. En, en dat kennen we allemaal. Dus ook helemaal geen, uh, geen schaamte om dat te doen af en toe. Maar het is goed om dat gewoon te doorzien. Want je helpt jezelf er gewoon niet mee. Ja. En het is gewoon heel fijn als je echt veel breder. Hè, vanuit de oriëntatie in het hier en nu. En dat, daar is ook onderzoek naar gedaan. Hè, als je beeld. Kanalen, als je, je ogen letterlijk breder kijken, als je een breder perspectief hebt, mm -hmm. dan verbreed je brein ook hoe het nadenkt over dingen. Okay. Ja, dus diffuus kijken betekent ook diffuus kunnen denken, breder kunnen denken. Versus tunnelvisie, stress, tunnelvisie, dat betekent ook kleinere, kortere associaties maken binnen een kleiner kader. Ja. Dus het is letterlijk. Hè, het is aantoonbaar dat als jij breed georiënteerd in het hier en nu gaat zitten voor je planning of, of voor doelen, mm -hmm. ja, dan komen er echt andere dingen uit.
1: Ja, heel mooi. Ja, heel mooi. Ja. Jullie hebben. Dit, met dit mooie boek heb je ook een missie volgens mij, hè?
2: Dat klopt, ja. ja. <laughs> Wat is jullie missie? Nou, De kortste versie is Nederland Vitaal. Oké,
1: okay. gewoon, nou ja, dat is dat, niet niks, hè? Dat, dat,
2: dat is niet niks, inderdaad. Nee. En, uh, uh, het, is, het is een grote missie en een van de uh, manieren om dat te behalen is dit boek geweest. Ja. Maar we gaan ook uh, in november uh, de Nationale Conferentie Vitaliteit voor het eerst organiseren. Oh? Uh, die, die heet ook de Vitaliteit Revolutie, deze eerste editie. Uh, waarbij we ook echt het brede willen gaan trekken... met heel veel sprekers en experts... uit verschillende vakgebieden... Uh, om dit gedachtegoed te hebben. We moeten met z'n allen in die oh, opwaartse spraak komen... Ja, mm -hmm. om dat uit te gaan dragen naar heel Nederland.
1: En dan... Uh... Met een, ja, als het allemaal weer kan, een, een grote bijeenkomst of online iets. Dat uh, was de
2: wens. Ja, we ja. hadden het heel graag gewild. Maar we hebben toch gekozen nu voor online te gaan. Ja, omdat het gewoon de, de, de volgende zekerheid is. publiek überhaupt. Ja.
1: Hè? Los van, Precies, uh, het heeft ook
2: echt voordelen. Ook voor de sprekers. Hè, dat die uh, niet uh, uh, van alle plekken hoeven te reizen naar, uh, naar waar, waar ze maar naartoe moeten. Dus het, het is inderdaad in die zin ook uh, heel handig. En het is een week lang, dus we gaan echt een groot programma neerzetten. Er wordt, uh, in april uh, wordt het aangekondigd, oh, maar gaaf. dit is alvast een primeur. Wow, yeah. en, en, dat, en, en zo hebben we meer dingen op de, op de planning staan... om, om echt te gaan zorgen dat dit ook maatschappelijk um, nou ja, bekend gaat worden... uitgedragen wordt, want het is niet een luxe. Het wordt heel vaak gezien als luxe, welzijn, vitaliteit, van als een luxe dingetje, maar het is echt een noodzaak... omdat we het eerste lang moeten doorwerken met z'n allen... maar ook omdat we gewoon enorme uitdagingen aan moeten kunnen met elkaar... Ja, vragen ik ik haak even aan
1: op jouw woord luxe, want dat vind ik wel eigenlijk wel tof. Het is uh, geen luxe. En doordat jij het ook benadert van zelfregulerend, mm -hmm. kan je eigenlijk een heleboel dingen al zelf. Heb je ja. niet per se allerlei, uh, hoe noem je dat? Tools, uh, dure spullen, nee, dure apparaten, dure, niet. Uh, nou ja. Noem het wat dan maar
2: op? ook, nee, gadgets. nee ik vind nee, dat er ook wel nee. iets ja. krachtigs
1: in zitten, want je denkt dan ja. gauw, ja, als ik nu op zeven onderwerpen, wow, dan moet ik. Uh, ja, al machines
2: kopen ja, zo, ja. Machines,
1: <laughs> maar je hebt hele kleine uh, toegankelijke tips in het boek. Want wat je net ook vertelde over die oriëntatieoefening, die uh, best wel laagdrempelig zijn. Ja. En geen geld kost.
2: Precies, het is echt. Dat het vind is ik wel gaaf. Het is goedkoop ja. of helemaal gratis. Ja. Het is makkelijk. Het is niet pijnlijk. Het is zelfs leuk. Ja, dat, ja. dat is ook iets voor mensen. Dat is een van de laatste uh, paradepaardjes of heet nee, dat uh, clichés die ik zou delen. Maar we, we zitten ook heel erg in een no pain no gain maatschappij. Van alles moet, uh, je moet heel veel hard werken, heel veel moeite doen. En, en dat is gewoon niet per se waar. Uh, Levende systemen en mensen die kunnen groeien via plezier. Mm -hmm. en, en, dat is, en dat is echt heel gek. Voor mensen is het heel moeilijk om lang plezier te ervaren. Lang genoeg om, uh, om in ieder geval daarvan te groeien. We zijn zo gewend om, om het heel moeilijk te maken en, en pijnlijk te maken. En jezelf uit te knijpen. Terwijl juist duurzame groei ontstaat als je en Weet waar je randje is, hè, waar die grens is. Maar daar niet continu overheen gaat, maar daar net een beetje op blijft hangen. Of daaronder blijft juist wat vaak plezierig voelt. Waardoor je ja. dag na dag na dag kan blijven groeien. Met die kleine tips inderdaad, kleine stapjes. En dat is echt wat mensen moeten begrijpen. Dat het, je hoeft het niet zwaar of ingewikkeld of pijnlijk te maken. En tegendeel, dat belemmert juist dat zelfregulerende vermogen. Wat groeit via plezier, via vitaliteit, energie.
1: Ja, want ik denk dat het nu wel mooi is om naar jou, uh, in jouw boek, in jullie boek, staat... Volgens mij jouw mooie spreuk. En ik lees hem gewoon even ja. voor. In ieder mens geldt een natuurlijke beweging richting meer vitaliteit. Dat klopt. Dat is eigenlijk wat jij. Dat het is... zit er dus eigenlijk al in, bedoel je dat?
2: Ja, dat ja. zit er al in. En, en dat is die, die natuurlijke impuls naar vitaliteit. Dat is de reden dat wij hier zitten. En dat, mm -hmm. dat onze voorouders het hebben overleefd. Dat het leven bestaat op aarde. Dit is iets wat al vanaf dag één is ingebouwd in, in systemen. Dat zelfregulerende vermogen. En het is het, is het meest natuurlijke wat er bestaat. Uh, dit, dit, jouw lichaam, je brein, je geest weten al miljoenen jaren hoe ze moeten overleven, hoe ze moeten groeien, gezond moeten zijn. Het enige wat wij hoeven doen is dat weer op te sporen van hoe werkt dat ook alweer mm -hmm. en vooral de obstakels uit de weg te halen en waar het mogelijk te versterken. Maar het is eigenlijk niet eens uh, nodig, want als eenmaal dat zelfregulerende vermogen weer uh, beschikbaar komt en uh, dat je die signalen kan herkennen en het kan toelaten, um, dan gaat het eigenlijk grotendeels vanzelf.
1: Het geweldige machine, technisch gezien. Het is een prachtige
2: machine. En, en dat is, denk ik, ook voor mij als we terugkomen bij uh, uh, hoe ik hiermee geëindigd. Dus uh, ik begon met best wel technische opleidingen. Ja. En ik heb nog steeds wel. Ik kijk nog steeds door de bril van een ingenieur naar, naar mensen. Ja. Maar menselijke systemen zijn gewoon echt fantastisch. Niet na te maken. Dus niet na te maken. <laughs> het, is, het is de duurste technologie die je kan vinden. En dat, dat maakt mijn werk gewoon elke dag zo leuk. Dat je ja. Ja, ook de onderzoeken naar, naar hoe mensen werken. En, en neurowetenschap, positieve psychologie. Als je, als je gaat kijken hoe intricaat ons systeem werkt en hoeveel er al in zit. Mm -hmm. hoeveel je kan, kan bereiken door gewoon de natuurlijke mechanismes aan te spreken. Nou, dat is gewoon fascinerend voor mij.
1: Ja, en, en, en uh, wij noemen het dan als mens, maar je ziet het in de natuur natuurlijk ook.
2: Ah, absoluut, ja. Op ja, alle lagen er, zie je het in, gaat in het leven. Het wordt allemaal weer vanzelf.
1: Uh, ja. Ik bedoel, het wordt ja. weer lente en het, wordt weer, uh, ja. het gaat allemaal in feite uh, vanzelf.
2: Ja, absoluut, ja. Het gaat echt vanzelf. En het enige probleem is als je gaat verzetten tegen die natuurlijke beweging. En dat is wat we heel vaak doen vanuit ons hoofd en vanuit stress. Dan gaan we in de weerstand of in verzet. Ja, en dat creëert heel veel extra stress en pijn en moeite. Terwijl het eigenlijk niet nodig is als je gaat surfen op die natuurlijke bewegingen van ja. de natuur.
1: En ook surfen op emoties en surfen op ja, gewoon het, ja. de, de doorheen. Ja, Mooi? Absoluut. Ja. Nou, heel mooi. Ten slotte ja. ben ik heel benieuwd van. Volgens mij ben je nog met een boek bezig. Kun je daar ja. nog iets over vertellen? Ja. Wanneer denk je dat we dat mogen verwachten?
2: Nou, ik wil niet veel druk op mezelf nee, leggen. Nee, nee, maar nee, het, nee. Is al, het is al gecrowdfund of gecrowdpublished. Dus er zitten al heel veel mensen op te oh, wachten. Leuk. Ja? Wat, wat heel leuk is en waar ik heel dankbaar voor ben. Maar wat dus ook een beetje druk kan geven af en toe. Ik ga ja? proberen het in 2022, begin dat jaar, te lanceren.
1: Oh, wow. Ja. Want het
2: manuscript ligt al klaar. Maar gaat nog één keer door de molen heen. En dit boek heet: Het wordt een Engelstalig boek. Het heet Effortless. Moeiteloos. Uh, en dat gaat helemaal dus over dat zelfregulerende vermogen. En dus van, van hoe zit dat precies in elkaar? Hoe is dat ontstaan vanuit de natuur en de evolutie? Mm -hmm. En hoe kun je nou steeds sneller zelf toegang krijgen... tot die vermogens met weer, als het goed is... hele simpele kleine acties die voor iedereen haalbaar zijn.
1: Heel leuk. Nou, daar kijken ja. we naar uit. Dan vind ik tenslotte nog heel fijn als je even wil vertellen... waar mensen jullie centrum kunnen vinden. Waar ze ja. jou kunnen vinden. Uh, als je willen benaderen voor... Coaching, boeken, naar nou alles wat jij doet?
2: Ja, nou ja heel graag. Uh, als je geïnteresseerd bent in um, het Nederlands Vitaliteitscentrum, dat heet uh, het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit, uh, dan moet je naar nederlandsvitaliteitscentrum.nl gaan. Dat is de plek waar het Expertisecentrum online mm -hmm. staat en waar je ook veel kan vinden voor organisaties, hè, voor een meer grotere aanpak van vitaliteit. Um, als je mijzelf wil benaderen voor coaching, training, uh, iets anders, dan kun je gewoon naar basnippert.nl gaan. Mm -hmm. Dat is een handige doorverwijspagina. En als je het boek uh, daar meer informatie over wil, wil kopen of het eerste hoofdstuk gratis wil downloaden, wat uh, nu ook kan. Dan kun je naar de vitaliteitsrevolutie.nl gaan.
1: Oké. Okay. En had jij ook nog een website? Optimize.
2: Dat klopt, ja, ja.
1: Is die ook nog. Uh... Die, die staat
2: zeker online, die, die wordt uh, op de schop genomen, dus uh, okay. die, uh, hij functioneert zeker. Maar um, voor een meest up-to-date aanbod kun je best naar basnipper.nl gaan. Maar optimize.nl okay. daar kun je ook meer vinden
1: over mijn werk. Ik zou ja. alles uh, vermelden. Super. Dank je hartelijk. Dank je hartelijk. Ik vind het uh, hartstikke leuk waar je allemaal mee bezig bent. Heel interessant. En ja. uh, kijk uit naar je volgende boek. En heel erg hartelijk bedankt uh, dat wij uh, vandaag bij jou mochten.
2: Ja, dank wel voor de uitnodiging en uh, leuk gesprek zo.
1: Dank je. Beste Bas, hartelijk bedankt voor jouw fijne verhaal... waarvan we veel hebben geleerd. En beste luisteraar, heel tof dat je weer... naar deze Positiviteitspodcast hebt willen luisteren. Wil je nou meer over Bas weten? Ga dan naar zijn website. Ik kijk even op mijn papiertje, basnippert.nl of naar nederlandsvitaliteitscentrum.nl Daar kan je heel veel van hem vinden en ook wat hij allemaal doet. Bas heeft voor jullie ook nog een boek... Uh, De Vitaliteitsrevolutie ter beschikking gesteld... En om mee te dingen naar dit boek, kan je gaan naar mijn website bouwkjejongenijk.nl bas. En we willen je vragen om daar antwoord te geven op de vraag waarom wil jij in 2021 de vitaalste versie van jezelf worden? We zijn heel erg benieuwd naar jullie reacties. We kijken er naar uit. Veel succes. Hartelijk bedankt voor het luisteren deze keer weer. En tot over twee weken. Tot ziens.